0: E io sono Alessia Calvagno, con me c'è Cesare Zausa, laureata in teologia. Benvenuto Cesare.
1: Ciao Alessia, ciao a tutti.
0: Allora, oggi continuiamo eh, a, a riflettere eh, sulla vita eh, di C.S. Lewis un po' anche sulla sua esperienza eh, di fede, quindi eh, quel, quell'autore che conosciamo sicuramente eh, per le cronache di Narnia. Abbiamo già visto diversi aspetti nelle scorse puntate che trovate sul nostro sito hopmedia.it e oggi ehm, continuiamo insomma un po' a scoprire di più su di lui. Ecco, sicuramente eh, come tutti noi poi n- nella vita... Eh, ha vissuto poi anche delle esperienze particolari.
1: Sì, esatto, noi abbiamo visto negli altri appuntamenti perché c'era che News è stato mh, uno scrittore molto prolifico sul tema di mh, come si può dire de, sul tema religioso, no? sul tema mm-hmm. di Dio. Sappiamo che ha avuto un allontanamento inizialmente dalla, dalla fede per poi Ritornarci all'incirca intorno ai 30 anni e non lasciarlo più, però, ecco, nonostante questo ritorno ai 30 anni, c'è stato un episodio nella, nella vita di questo scrittore che ha comunque continuato a portare. Mh, dei trattacapi, delle domande dei dubbi a questo personaggio e questo episodio è un episodio di lutto un lutto che riguarda la moglie di Lewis Lewis infatti intorno al 1950 conosce, riceve tramite un rapporto epistolare iniziale uh-huh. eh, la prima lettera da parte di Ellen Joy una, una signora americana appassionata delle sue opere con la quale inizia un lungo rapporto di scambio di lettere quindi queste due persone si scrivevano si rispondevano ecco, all'età di 52 anni Lewis finalmente la incontra e e si sposano ecco, dopo eh, (ride) purtroppo eh, nemmeno tantissimi anni 5-6 anni, Mm. questa donna si ammala di tumore alle ossa e muore nel 1960 ecco Eh, Lewis derivante da questo lutto si aprono una lunghissima serie di domande sul significato sul perché anche la classica domanda che forse magari qualcuno ha anche già sperimentato nella propria esperienza di fede perché Dio hai permesso che capitasse Mm tutto questo perché mi hai fatto incontrare questa donna se poi eh, morì Insomma queste, queste furono le domande Che, che si rivolse Lewis che, a cui cercò di, di dare una risposta Una risposta che alla fine Cercò di incalanare all'interno di un libro Infatti a parte le cronache di Narnia Che è appunto il suo libro Più, più conosciuto probabilmente Magari non molti sanno Che Lewis scrisse un libro sul lutto, su questo particolare lutto, sulla perdita della propria moglie. Ecco però, mh, questo libro che si chiama Diario di un dolore, è appunto, non è eh, infatti come suggerisce il titolo, un ricettario, no? Mm-hmm. Quindi, lui che magari. Pensa, riflette sul lutto e poi dice: No, il lutto è, eh, si viene affrontato, bisogna affrontarlo in questo modo, religiosamente parlando, Dio, tutte queste cose così. No, è proprio un, ve- un, è, è un vero e proprio diario, è una storia, un, um, un racconto di tutto quello che Lewis ha provato dal momento in cui sua moglie ha iniziato ad ammalarsi uh-huh. e in cui lui ha realizzato che non c'era più praticamente niente da fare fino al momento in cui, verso la fine del libro ovviamente, lui si inizia a trovare delle risposte, a trovare un po' di pace anche in questo, in questo confronto personale con, con questa esperienza della vita. Uh-huh. Ecco, mh, quindi. E ripetiamo questo libro non è mh, un ricettario quindi non è eh, un, un concentrato di dottrina no uh-huh. ma è sostanzialmente una storia personale la uh-huh. storia personale di Lewis tutti i suoi dubbi tutti i suoi perché ma com'è possibile e eh, queste queste situazioni che lo hanno portato poi alla fine a, eh, a realizzare eh, che eh, il, il dolore no? è anche simile alla paura. Infatti c'è questa bellissima frase con cui inizia il, il libro in cui viene detto da parte di Lewis che nessuno mi aveva mai detto che il dolore, quindi la perdita della moglie, assomiglia tanto alla paura. Non che io abbia paura, no? però è una somiglianza fisica ci dice gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequitezza, gli sbadigli inghiotto in continuazione ecco altre volte dice come un'ubriacatura leggera o come quando si sbatte la testa e ci si sente rintronati mm. tra me e il mondo c'è una, solta, una sorta di, col, di coltre invisibile quindi eh, un Luis che sperimenta il lutto e c'è qualcosa che lo distanzia, lo distacca dal resto del mondo, ecco forse magari nella Bibbia troviamo qualcosa di, di simile, qualche, un, un episodio molto singolare Molto conosciuto, tra l'altro, mm-hmm. nessuno di voi verrà sorpreso da ciò. <ride> Però ecco. <ride> Lo scopriremo tra poco. È un episodio singolare che magari scopriremo e vedremo che ecco. cosa ci può dare insieme all'esperienza di. Ecco, Lewis.
0: un episodio che ci invita a riflettere. Allora, ascoltiamo adesso CC Winans con Never Lost e tra poco torniamo insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia, a riflettere ancora su questo tema. Stiamo parlando insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia, eh, di un'esperienza molto forte che ha vissuto sia Lewis. Quindi eh, abbiamo parlato proprio del, del lutto, ha perso infatti eh, la moglie pochi anni dopo il, il matrimonio e quindi sono arrivate, eh, come possiamo immaginare, una serie di, di domande e insomma un po' di questa sua esperienza ha parlato all'interno del suo libro Diario di un dolore, dove appunto eh, ha condiviso un po' tutti, tutti i suoi pensieri, i suoi dubbi, i suoi perché, le, le sue domande. Ecco, ci dicevi eh, prima, Cesare, che... Eh, insomma c'è anche una storia della, della Bibbia che un po' ci fa riflettere su questo tema ci dà eh, diversi spunti
1: sì, allora nella Bibbia ci sono tantissimi lutti se noi vogliamo andarli a cercare uh-huh. però uno che mi, ha sempre, mi è sempre piaciuto mi ha sempre fatto riflettere un po' di più e anche son, mi, ha, mi ha dato eh, l'idea di collegarla a quella che è stata un po' l'esperienza di Luis è il lutto che hanno vissuto i discepoli dopo la morte di Cristo, no? quindi questo Cristo che ricordiamo viene condotto anche al sommo sacerdote che viene condannato dai capi religiosi del popolo, poi viene portato da Pilato per poter essere condannato anche eh, dall'autorità romana che poi viene crocifisso e quindi muore lì, no? ecco, eh, alla fine del Vangelo di Giovanni sappiamo la bellissima notizia: poi comunque, che eh, Maria Maddalena torna al sepolcro, lo trova aperto, non trova più il corpo di Cristo, ma eh, trova gli angeli. Rimini no? Donna perché piangi, insomma, vede anche. Eh, Gesù eh, risorto, Maria Maddalena che poi va a parlare con i discepoli, che anche gli discepoli prima tutti insieme e poi successivamente una seconda volta anche a Tommaso perché nella prima volta non c'era, appare anche a loro ecco però nel capitolo 21 troviamo troviamo trovato un qualcosa di di particolare al versetto 3 la Bibbia ci dice così Eh, Simon Pietro disse loro vado a pescare essi gli dissero veniamo anche noi con te uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla ecco no, no, noi poi sappiamo che qui successivamente si sviluppa la, il secondo miracolo della, della pesca miracolosa mm-hmm. no? come già all'inizio si era, si era anticipatamente presentato Gesù ai, ai vari discepoli dopo una notte che non avevano preso nulla ecco qui nuovamente ci sono i discepoli che Vanno a pescare, ecco, però sostanzialmente io mi immagino Simon Pietro, nonostante le, le apparizioni di Cristo che abbiamo visto, no? a Maria prima e poi i discepoli per due volte ecco un Simon Pietro che ancora non è venuto a patti con questo suo lutto che magari ancora non è riuscito a a scusarsi a perdonarsi di quello che era successo ricordiamo il tradimento prima che il gallo cantasse per tre volte Mm infatti poi successivamente Gesù gli fa anche delle domande ripetutamente Simon Pietro mi ami tu più di questi lui gli risponde sì per tre volte ecco Però in questo versetto io vedo questo Pietro che ancora non è riuscito ad entrare a patti con questa situazione. Magari ancora si sente un po' lui il il vero colpevole nonostante fosse Giuda che effettivamente abbia tradito vendendo, vendendo Gesù alle autorità però anche lui si sente complice partecipe di questo tradimento Mm per il fatto di non averlo riconosciuto prima che il gallo cantasse quindi c'è questo Questo,
0: dolore che si porta dietro
1: questo dolore che si porta dietro che dice vado a pescare, voglio stare da solo Mm come dicevamo anche prima eh, lo stesso Luis che vive come in una coltre, separato dal mondo, tra me e il mondo c'è questa coltre, ecco allo stesso modo tra Pietro e il mondo c'è qualcosa che gli impedisce di entrare fino in fondo. Ecco che allora cosa succede? Ovviamente Gesù eh, con la sua eh, onniscienza e consapevolezza eh, più profonda va appunto da Simon con Pietro e gli tira via quella coltre riesce a togliergli quella coltre quella coltre che lo separava dal mondo quella coltre che non gli permetteva di di poter gioire totalmente della della risurrezione di Cristo quella coltre che gli eh, come si può dire che lo spingeva anche ad isolarsi no? questo mm-hmm. vado a pescare ricordiamo sì. ecco questo Gesù che arriva e con quelle sue tre domande riesce a togliere quella coltre no? riesce a toglierci quel, quella separazione dal resto del mondo ecco un po' come quello che succede a Lewis all'interno del suo libro no? le, le parole che abbiamo letto nella prima parte sono appunto l'incipit di questo libro no? quindi un Lewis che Eh, Ricordiamo un diario Quindi è scritto in maniera temporale Quindi all'inizio di questo lutto Lui si sente proprio separato dal mondo Ecco nel corso del, del diario noi vediamo un Lewis che riesce a eh, elaborare questo lutto ad arrivare alla fine a trovare delle nuove risposte. Allo stesso modo anche Simone no? con questa coltre che gli dice vado a pescare alla fine no, vediamo poi subito nei primi capitoli degli atti che è proprio Simon Pietro che prende uh-huh. la palla al balzo, no? che si erge un po', lo, lo, lo ricordiamo anche come un po' Il, il famoso discorso, quello eh, durante la Pentecoste, dove, vennero, eh, dove si convertirono tantissime persone al, al messaggio di Cristo. Ecco, come Lewis è riuscito a togliere questa coltre, anche Pietro, grazie al Signore, grazie al, all'elaborazione di questo lutto, è riuscito a togliere anche lui questa coltre. Ecco, questo è un messaggio molto importante, secondo me, per noi, perché ci fa rendere conto che nessun lutto alla fine è così tanto forte, così tanto profondo che non possa essere raggiunto dall'amore di Cristo. Io penso che eh, come per Luis, e anche Pietro c'era tantissimo dolore, un dolore che lo separavano dagli altri ecco che cristo in quei momenti è capace di arrivare nelle situazioni più profonde più oscure più dolorose delle nostre vite e con il suo amore a a riportarci piano piano un passo alla volta non subito ovviamente non ci sono bacchette magiche però se noi ci affidiamo a lui al suo amore ecco che probabilmente questi lutti questi dolori queste brutte sensazioni Potremmo anche superarle
0: Superarle. bene. Grazie a Cesare Zausa, allevato in teologia per essere stato con noi. Alla prossima, Cesare.
1: Alla prossima, buon proseguimento.
0: Grazie.